0: Ah! Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de Catherine Dorian. Je ne suis même pas sûr que ça me tente d'en parler, mais en même Parce que, tu elle a le spotlight, puis elle parle d'elle, puis de, de plus en plus, de plus en plus, on voit qu'elle court après ça. On n'est pas ici dans une dynamique d'une personne qui... Euh... T'sais, veut être elle-même, euh, ne pas être changée par la politique, euh, faire de la politique autrement, euh, être authentique. On est tellement dans l'authenticité, on est devant une personne qui veut faire réagir et qui est prêt pas mal à n'importe quoi pour faire réagir. Puis bon, je, je, peut-être vous m'entendez, vous vous dites, déjà wow, un, un, un petit bout qu'on le savait, là, on avait remarqué l'habillement. Et... Mais là, à mon sens, évidemment, chacun a son de ses chaînes de valeurs. Mais à mon sens, elle est allée vraiment beaucoup trop loin euh, dans, dans, dans ce dernier exemple. Et ça concerne, ben oui, je reviens encore sur le projet de tramway, mais je vous le dis, c'est un projet qui est rendu national. En fait, on a deux projets à Québec qui sont devenus des enjeux nationaux. On pourrait quand même être fier de ça. Si on était à une époque où encore on était jaloux de Montréal dans la région de Québec, on se dirait hey, « que Jackson, on est dans le cours des grands », mais non, on, on sait qu'on tire notre épingle du jeu. Mais bref, les dossiers de tramway, et de troisième lien, ils sont carrément devenus des enjeux nationaux. La preuve, c'est que, bon, je vous en parle à ce micro-ci, mais dans tous les médias nationaux, euh, il en est question. Et là, Québec solidaire a décidé d'ajouter son grain de sel et de tenter de, de dépeindre, de dénoncer une, une supposée euh, bon mauvaise foi du gouvernement libéral, euh, libéral caquiste, pardon, qui voudrait pas vraiment euh, mettre de l'avant euh, le, le, le projet de tramway. Et euh, donc, Catherine Dorion... Euh, avait eu l'idée, qui est pas une mauvaise idée, honnêtement, avait eu l'idée de euh, d'organiser un front commun avec le Parti libéral, avec le Parti québécois, Québec solidaire, pour mettre pression sur le gouvernement. C'est correct, c'est de bonne guerre. Donc là, elle approche les différents partis, puis ils disent, oh oui, parfait, ça c'était en fait, c'était euh, mardi. Oh oui, c'est beau, parfait. Mercredi matin, on va faire une conférence de presse. Il y a même un, un, avis, de un avis de convocation qui est envoyé. Pascal Bérubé, le chef euh, Pékis, était pour être là. Euh, Sébastien Prouve bon. et Catherine Dorion. Et là, dans la journée, Catherine Dorion décide de mettre en ligne une vidéo. Peut-être l'avez-vous vue, peut-être ne l'avez-vous pas vu. Donc, il qui a fait pas mal réagir. Puis là, on n'est pas dans, euh, tu sais, je suis euh, dans mon salon, je fais une petite vidéo, puis euh, tu sais, ça sort comme ça sort. Non, non une vidéo vraiment bien préparée. On reconnaît le côté artistique de Catherine Dorion. Il y a même une traduction en bas d'écran. Il y a plusieurs scénettes qui se succèdent. Il y a même des, euh, des instruments, là, des verres avec l'effigie du gouvernement du Québec, gouvernement du fédéral. On nous fait une démonstration, complètement... Euh, infantilisante de comment fonctionne le financement des projets. Mais je vais apporter, moi, mon, mon, mon attention sur, euh, sur un élément. Sur euh, l'impolitesse de Catherine Dorion sur son manque de classe pathétique envers une institution, pas envers une personne, on pourrait dire envers une personne aussi, mais envers une institution qui est celle euh, du premier ministre du Québec. On va écouter un petit montage, un extrait du vidéo donc euh, publié par Catherine Dorion il y a quelques heures de cela. Là, moi, je veux savoir, François Legault, c'est quoi la vraie raison pour laquelle tu bloques son Arrête de dire que c'est de la faute d'Ottawa quand l'argent il est tout là, il est tout prêt. Puis oui, c'est l'argent d'Ottawa, mais c'est toi qui as la possibilité de le prendre, puis de le mettre dans le réseau de transport en commun. Puis ça, là, c'est pas l'argent d'Ottawa, c'est l'argent de nos impôts. Chaque fois qu'on te demande pourquoi, dans les médias, tu réponds des explications de millions par ci, puis de millions par ça, en sachant très bien que personne va comprendre, puis que tu vas perdre tout le monde. Puis tu finis ton argumentaire en disant, c'est de la faute d'Ottawa, c'est de la faute à Trudeau. Moi, là, ce que je pense, c'est que... T'es en train de créer une fausse genre de chicane avec Ottawa parce que tu sais que les élections fédérales s'en viennent et que ça tente d'aider tes amis du Parti conservateur du Canada à se faire élire. Hey, c'est quoi l'estie de crise de niaisage de marde? Hey, ça va l'eau, hein? C'est quoi le de crise de niaisage de marde? C'est parce que les, les petits beeps, là, c'était bien beau, là, mais on comprenait bien ce qu'elle disait. Là. Vous comprenez que je, je, je cite Catherine Dorion. Catherine Dorion est une députée, dûment élue par les citoyens du comté de Tachereau. Elle représente un parti politique à l'Assemblée nationale, fait une vidéo non seulement avec un, la, un langage... hors mais en tutoyant le premier ministre, toi, comme si c'était un deux de pique, comme si c'était de la merde. et hey, toi, François Legault, là, pis toi, François Legault, puis toi, puis toi, puis toi... Pis toi non seulement, là, ses, ses propos sont, sont... Ça vole pas haut, là. T'sais, son analyse du dossier, de penser que le premier ministre fait tout ça juste parce qu'il veut aider le Parti conservateur. Il faudrait peut-être que Catherine Dorion fasse ses devoirs et comprenne que le lien... Les... Peut-être que les conservateurs veulent se, se, se coller sur François Legault. Mais de là à penser que François Legault est un gars vraiment de droite, un conservateur, alors que c'est un parti... Dans l'organisation, là... Les staffers, les élus, ça ressemble beaucoup plus au Parti québécois qu'au Parti conservateur à Ottawa. Là. On n'est pas là-dedans. Là. Donc, déjà, on, on est dans la conspiration un peu, mais en plus dans la façon de faire, dans le tutoiement. Dans euh, le peu d'égard qu'elle a envers le premier ministre. Puis là, elle a tweeté un peu plus tard dans la journée. J'aimerais que Legault arrête de faire la projection, de nous accuser de jeter l'éponge face à Ottawa. Il est un des plus grands exemples de politiciens qui ont jeté l'éponge face à Ottawa. Vive l'indépendance du Québec! Le combat d'une génération, oui, celle qui s'en vient. Legault. Hey, Madame Dorion, hein, moi je vous, vous vois, là, parce qu'avant que vous soyez élu, je vous tutoyais. Mais là, euh, vous êtes une personne qui est élue, j'ai le respect de vous voir. Vous parce que vous représentez une institution, l'Assemblée nationale. Vous représentez des citoyens d'un comté au complet, le comté de Tachereau. Et lorsque je m'adresse à vous, comme les gens le font en chambre, par exemple, dans le cadre de vos fonctions, j'ai un minimum de respect pour ce que vous faites, même si je n'ai pas beaucoup de respect pour l'ensemble de vos actions. Je prends la peine de vous vous voyez Qui plus est, lorsqu'on parle du premier ministre du Québec, c'est vous, c'est M. le premier ministre ou c'est M. Legault. C'est-tu clair, ça, Sibol? C'est le premier ministre, là. Vous êtes une députée. Le premier ministre, qu'on soit d'accord ou non, mérite un minimum de respect. Si nos élus ne sont même pas capables eux-mêmes de respecter l'institution qu'ils représentent, comment veut-on que l'ensemble de la population respecte les politiciens? Comment veut-on que nos propres enfants aient du respect envers les institutions, envers les gens qui les gouvernent, envers les gens qui leur enseignent? Madame Norion, vos enfants, là, vous leur dites quoi quand ils parlent de leur prof à l'école? « C'est-tu euh, Madame Catherine ou c'est « Hey, toi chose »?» Parce qu'à vous entendre parler de l'influence que vous leur donnez, l'exemple que vous leur montrez, c'est qu'ils devraient envoyer promener leur prof, la tutoyer, lui parler d'une manière cavalière, avec un langage ordurier. Ça, c'est l'exemple que vous donnez, non seulement à tout le Québec, mais à vos enfants. Vous avez vous-même des enfants, vous êtes une mère de jeunes enfants. Vous devez donner l'exemple autant aux citoyens que vous représentez qu'à votre propre famille. Puis dans une vidéo, vous envoyez promener le premier ministre à grands coups de sac, puis à grands coups de tue, puis et chose. Je m'excuse, c'est honteux. Puis peut-être vous dites, voyons, euh, Trudeau, tu pognes donc bien les nerfs. Oui, je pogne les nerfs. Je pogne les nerfs parce que il y a un cynisme envers la, 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 les politiciens. Oui, je comprends, je comprends. Ils ont couru après peut-être beaucoup. Mais si on n'est même pas capable de respecter une institution qui est le, celle du premier ministre du Québec... C'est une fonction être premier ministre du Québec. Lorsque vous êtes nommé premier ministre du Québec, ça vient avec une chape de plomb. Moi, je dis toujours que le soir où un premier ministre est élu, comme par exemple quand François Legault a été élu le 1er octobre dernier, vos épaules baissent de 2-3 pouces. Vous avez le poids du Québec des aspirations des gens, des craintes, des attentes, des frustrations qui tombent d'un seul coup sur vos épaules. Et c'est dans ces moments-là, lorsque ça devient difficile, entre autres, d'ailleurs, qu'on fait référence au premier ministre, parce que on détache la personne du poste qu'il occupe. Je vais vous donner un exemple bien anodin. Là. Quand moi je travaillais pour le premier ministre Charest, euh, euh, c'est pas moi qui le faisais euh, quotidiennement, mais ça arrivait que je devais faire la revue de presse avec lui, on est allé dans son bureau, ou son on était en mission quelque part, là je lui bon, racontais, faisais le tour des journaux, faisais la revue de presse. Puis bon, je l'appelais M. Charret, puis tu sais, devant les gens, on l'appelait toujours M. le premier ministre, mais on l'appelait soit chef ou M. Charret. Mais quand, par exemple, je parlais d'articles, je lui disais tel éditorialiste tu sais, était très, très, très sévère envers lui, envers l'action du gouvernement. Je parlais du premier ministre. Je disais, un tel dit que le premier ministre, blablabla. Bla, bla. Je disais pas, un tel dit que vous, que... Parce qu'à un moment donné, il faut être capable de détacher la personne de l'institution. Mais Catherine Dorion, elle n'est même pas capable de faire ça. Même si elle a des critiques à faire envers un gouvernement, même si politiquement, elle n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement fait, elle n'a pas la décence de s'adresser euh, à lui par le, 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 le titre de sa fonction ou à tout le moins de dire « Monsieur Legault ». Je trouve ça gênant. Puis le pire, c'est que j'imagine qu'elle atteint la cible. Là. En quelque sorte, elle atteint la cible parce qu'elle fait réagir. Elle en parle. Il euh, y a des gens qui vont être d'accord avec elle. Puis là, je suis sûr, il y a du monde qui doit m'écouter. Vous pouvez écrire un mes message texte 1-877-827-2346. « Ah oh, oui, on oh, donne le, le goût... » de... Non, c'est un minimum. C'est un minimum de respecter les gens. Et l'autre élément, je pense j'en ai déjà parlé, mais c'est que Catherine Dorion devrait peut-être finir par comprendre qu'elle ne représente pas juste les gens qui ont voté pour Québec solidaire dans tacheron son discours est peut-être bien, bien, bien populaire auprès là, des gens de gauche, de Tachereau, des solidaires qui sont fiers d'avoir voté pour Catherine Dorion, l'artiste en manque de visibilité, d'attention, puis il trouve que, hein, ouais, ouais, elle brasse ses affaires. Ouais, ouais, mais il a... ils n'ont pas voté à 100% pour Catherine Dorion. Il y a des gens qui ont voté pour le Parti québécois, il y a des gens qui ont voté pour le Parti libéral du Québec, il y a des gens qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec. Et elle a le devoir de représenter ces gens-là. Est-ce qu'elle considère qu'elle représente les gens efficacement lorsqu'elle s'adresse de la sorte au premier ministre du Québec? Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Ah! Alors voilà, sur ce pétage de coche. Eh, juste vous dire que c'est la fin des, des commissions, des, des consultations particulières entourant le projet de loi sur la laïcité. Ça se termine aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura relâche parlementaire parce que bon, il y a un jour férié, lundi. Et donc, on va revenir dans la semaine, quoi, du... On va être 25-26 mai. On va revenir, là, avec l'étude du projet de loi en tant que tel. C'est là que ça va peut-être brasser, je vous le dis. Les consultations particulières, il n'y avait pas de surprise. C'était les gens qui venaient se faire entendre. Des pots de mémoire et tout. Mais là, dans les prochaines semaines, en fait, le gouvernement va, va, va avoir trois semaines devant lui pour procéder à l'étude du projet de loi et d'essayer de faire adopter ce projet de loi-là. Et c'est à ce moment-là que les partis d'opposition vont tenter de mettre en boîte le ministre Simon-Jolin Barrette, notamment, euh, sur des questions comme l'applicabilité euh, du projet de loi. J'ai bien meilleur de voir comment les partis vont se gouverner. On sait que Québec solidaire, eux, ont changé leur position sans pas vouloir en faire un cheval de bataille. Au Parti libéral, il y a dissension au sein du caucus. Certains qui auraient voulu que la position se rapproche de Bouchard-Taylor, donc euh, hâte de voir si effectivement, comme je le crois, le gouvernement se retrouve une voie de passage ou si ça va être une route plutôt chaoteuse. C'est déjà tout pour nous, c'est déjà tout pour nous. Je vais aller respirer, peut-être prendre une petite tisane. Pendant ce temps-là, on va écouter Antoine Robitaille avec là-haut sur la colline qui s'en vient. Merci à Joanie, à Véronique et à Hugo pour leur coup de main. Et on se reparle demain midi. Ciao.